0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und wir begrüßen euch heute zu unserer 20. Folge. Juhu, Jubiläum sozusagen. Genau, denn wir haben bereits 19 spannende Folgen für euch produziert und bevor wir in eine kleine zweimonatige Sommerpause gehen, haben wir uns noch mal etwas Besonderes für euch ausgedacht.
0: Denn wir haben heute wieder einen Autor eingeladen, und zwar ist das Titus Müller, der uns heute ein bisschen darüber erzählt, wie man eigentlich Hintergrundrecherche zu Büchern anstellt. Also wenn man historische Romane zum Beispiel schreiben möchte, worauf muss man achten? Wo kriegt man die ganzen Informationen her? Oder wenn man überhaupt geschichtliche Aspekte in seinen Büchern mit aufnehmen möchte, wie macht man das eigentlich? Und wie viel künstlerische Freiheit möchte man sich... Herausnehmen. Titus Müller
1: wurde 1977 in Leipzig geboren und hat bereits mehrere Romane, vor allem historische Romane, veröffentlicht. Insgesamt hat er 13 Romane und sieben Sachbücher geschrieben. Er ist Mitglied des Pen Clubs und was ich sehr spannend finde, er wurde auch bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Er wurde unter anderem mit dem C.S. Lewis Preis, dem Sir Walter Scott
0: Preis und dem um mehr Preis ausgezeichnet. Jetzt im Juni erscheint auch sein neuer Roman „Die fremde Spionin“ im Heine Verlag. Darüber werden wir auch noch näher sprechen und es ist natürlich auch eins unserer Buchtipps. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Hallo Titus, schön, dass du da bist. Du schreibst ja vor allem Dingen historisch geprägte Romane. Wieso hast du dich ausgerechnet für dieses Genre entschieden?
2: Weil mich das so fasziniert, Geschichte und wie Menschen in anderen Zeiten gelebt haben, muss man auch gar nicht so weit zurückgehen, reichen manchmal auch schon 50 Jahre oder so, weil dann die Schwierigkeiten andere waren, die zu bewältigen waren oder die Dinge, die die Menschen beschäftigt haben, die für sie spannend waren, waren anders. Und das finde ich einfach interessant. Also alleine, wenn man, sagen wir mal, zum 17. Juni 1953 zurückgeht, da, da sind hier in Deutschland Panzer durch die Straßen gefahren, weil Leute friedlich demonstrieren wollten und es wurde in die Menge geschossen. Das können wir uns nicht mehr vorstellen heutzutage. Wir sehen sowas in den Nachrichten von ganz anderen Ländern und denken, also bei uns würde es ja sowas nie geben, aber es gab es bei uns. Und das finde ich eben spannend. Oder wenn man Briefe liest aus anderen Jahrhunderten oder Tagebucheinträge, dann mitzukriegen, was waren die Sorgen damals, und über was haben sich die Menschen Gedanken gemacht? Sowas hat mich schon immer fasziniert.
1: Kann ich total gut verstehen. Gibt es denn eine Zeit, in die du dich am liebsten zurückversetzt?
2: Eigentlich nicht. Also ich bin jemand, der sich schnell langweilt. Deswegen spielen auch meine Bücher in den verschiedensten Jahrhunderten. Also es könnte mich ja auch nerven, mich ganz neu in eine Zeit reingraben zu müssen. Manche sind schlauer und schreiben 10, 20 Bücher über dasselbe Jahrhundert. Aber ich kann das nicht. Mich interessiert halt ein bestimmtes historisches Ereignis oder eine Zeit, von der ich noch gar keine Ahnung habe. Und dann grabe ich mich da rein und dann ist es für mich selber noch spannend. Und ich glaube, das macht also zumindest für meine Persönlichkeit dann bei den Büchern einen Unterschied, ob es mich auch gerade selber neugierig gemacht hat.
0: Also ist es das so, dass du im Prinzip ein historisches Ereignis hast und sagst, da möchte ich jetzt drumherum eine Geschichte schreiben oder ist es, keine Ahnung, ich möchte jetzt einen Spionageroman schreiben und gucke jetzt, in welcher Zeit das besonders passt?
2: Nee, meistens habe ich ein historisches Ereignis wie den Untergang der Titanic oder die Bombardierung des Staudams am Möhnesee, über das ich schreiben will. Und dann gucke ich von da aus, was war da in der Zeit noch los und was könnte ich noch schreiben.
1: Aber es ist schon eher das Ereignis, das für dich im Prinzip den Ausschlag gibt oder auch schon bestimmte historische Personen?
2: Bei den Personen ist es eigentlich nur dann so, wenn es eine echte Persönlichkeit ist, dann kann es schon mal passieren, dass die mir zuerst einfällt und ich sage, über die will ich schreiben und was war da ringsrum los. Aber meistens ist es ein Ereignis und ich gucke dann, wer hat zu dieser Zeit an den Hebeln der Macht gesessen, wer hat eigentlich die Entscheidungen getroffen und wer hat am meisten drunter gelitten. Und von den zwei muss mindestens jeweils einer eine Romanfigur äh, sein und dann gucke ich eben, was wäre noch ein spannender Gegenpart oder so.
0: Wie ist denn genau der Ablauf, wenn du ein Buch planst? Also auch vor allen Dingen im Hinblick auf die Recherche. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast ein bestimmtes historisches Ereignis, das den Ausschlag gibt. Aber wie geht es dann weiter?
2: Ich fange erstmal an, allgemein zu lesen. Also über die Zeit oder eben über dieses Ereignis. Jetzt bei meinem neuen Roman Die fremde Spionin ist es der Bau der Mauer in Berlin. Und ich habe natürlich gleich Fragen. Also wenn ich an so ein Ereignis denke, ich weiß noch, wie ich mich gefragt habe, wie war es möglich, dass man über Nacht eine ganze Stadt mit einer neuen Grenze in zwei Hälften teilt, ohne dass die Leute es vorher wissen. Sonst wären ja noch so viele wie nur konten aus dem Osten in den Westen abgehauen, wenn klar gewesen wäre, an dem Tag passiert es. Aber da waren ja tausende Menschen dran beteiligt. Maurer, diese Wachposten, die Kampfgruppen aus den Betrieben und so. Hat denn nicht einer geplappert oder wie haben die das geschafft? Das war für mich spannend, das so als Geheimoperation anzugucken, die es ja auch war. Und dann schreibe ich mir, während ich drüber nachlese, eben so schon Abläufe auf, also was ist zu welcher Stunde passiert, um einen guten Überblick zu kriegen. Wenn möglich, fahre ich natürlich hin. Ich meine, Berlin war jetzt kein Problem. Ich habe ja auch 20 Jahre in Berlin gelebt. Aber ich bin für meine Romane auch schon nach England gereist oder nach Portugal oder in die Türkei oder in die Schweiz, je nachdem, wo die Geschichte eben spielte. Und wenn man vor Ort ist, sieht man manchmal noch Kleinigkeiten, irgendwas wie, wie die Schafe auf der Wiese grasen oder ich bin da über eine Brücke gegangen in England, über die der Großvater meines Romanhelden gebaut hat und habe mit den Einheimischen im Dorf gesprochen und die haben mir noch Informationen geliefert und die Kirche, die Kirche für mich aufgeschlossen, wo das Grab von einer mittelalterlichen Romanfigur war, das ist dann für mich noch so Zusatzstoff, den ich auch im Roman gerne verwenden will. Und dann kreise ich das Thema immer weiter ein und gehe immer mehr ins Detail. Gehe in die Archive und hole mir alte Polizeiakten. Wie sind die an dem Tag genau vorgegangen? Wie mussten die sich rechtfertigen vor ihren Vorgesetzten, weil da der Einsatz schiefgegangen ist oder so? Und dann kommt man bis in die kleinen, feinen Details.
1: Für deinen neuen Roman, Die fremde Spionin, hast du da auch dann bestimmte Archivaufnahmen aus der DDR dann genutzt?
2: Der Roman war echt schwierig, weil als ich den geschrieben habe, war ja schon Corona da. Also da waren die Bibliotheken plötzlich zu. Man konnte auch nicht an die Bücher rankommen. Mindestens für ein paar Wochen war das schwierig. Und ich konnte auch nicht so leicht reisen wie sonst, aber ich interessiere mich ja schon länger für Geheimdienstgeschichte und habe auch in anderen Romanen davon schon einiges verwendet. Und es gibt doch immer Fundstücke, die einem viel weiterhelfen. Also zum Beispiel ist es so, der Alexander Schalk-Golotkowski, der dann Hauptfigur ist bei mir im Roman, mit dem hat sich ja auch der Bundestag in einem Untersuchungsausschuss direkt nach der Wende beschäftigt. Der war ja die Art grauer Eminenz der DDR, also der mächtigste Mann der DDR, würde ich behaupten war eigentlich er und die wollten halt gucken, ist er schuldig, ist er nicht schuldig und was waren die Machenschaften seiner kommerziellen Koordinierung, wie das Ding hieß und da habe ich natürlich Material ohne Ende gehabt über ihn und Biografien habe ich über ihn gelesen und was seine Weggefährten über ihn geschrieben haben, aber dann vielleicht ein Beispiel, wie sowas läuft, dann bin ich auf was Tolles gestoßen und zwar ein Buch, mit dem Sekretärinnen 1961 in der DDR ihren Beruf gelernt haben. So quasi so ein Ausbildungsratgeber. Und das war so spannend, wie damals so ein Büroalltag aussah. Ich habe jetzt auch schon von Lesern gehört, die jetzt das Leseexemplar gelesen haben. Also es ist ja noch nicht offiziell im Buchhandel im Moment draußen, aber die konnten da schon lesen, dass sie das toll fanden, diesen Büroalltag. Aber es ist alles nur einfach ein Fundstück aus der Recherche. Und dann gibt es Aussteigerberichte bei den Geheimdiensten und natürlich auch von Historikern vorgenommenen Untersuchungen. Es gibt einen Sammler, der sammelt von den verschiedenen Geheimdiensten echte Gegenstände. Also, was weiß ich, schießende Kugelschreiber, Tauchgeräte, Verkleidungskoffer und so ein Zeug. Ein sehr spannender Mann, Heinrich Payers heißt der, den habe ich besucht und habe mir ein bisschen was zeigen lassen, was er da so hat und ein bisschen erklären lassen. Also das kommt aus ganz vielen Quellen zusammen und am Ende hat man Material für eine schöne Romanhandlung.
0: Und du hast ja jetzt schon gesagt, du suchst das so zusammen, bis dann alles ins kleinste Detail sozusagen zusammenpasst. Wie lange brauchst du denn für so eine Recherche? Und was war sozusagen die längste Recherche, die du für ein Buch mal gemacht hast?
2: Ich brauche immer ungefähr ein halbes Jahr. Aber weil ich mir das nicht so genau aufschreibe, kann ich jetzt auch nicht sagen, was die längste mal war. Aber es ist immer so in dem Dreh und meistens ist es dann so, während ich dann schon am Roman schreibe, fällt mir auf, dass hier noch was fehlt oder dich da noch mal tiefer graben will und da recherchiere ich dann natürlich noch mal. Manche Sachen muss man eben ein bisschen ins Detail wissen und manche da kann man ein bisschen freier schwimmen. Bei der fremden Spionin gibt es am Anfang einen Mord, ein KGB-Killer ist da unterwegs, den es wirklich gab und wahrscheinlich sogar noch gibt, wenn er noch lebt, das weiß ich nicht. Er ist ja untergetaucht, aber der Mord ist schief gegangen und deswegen ist es aufgeflogen und man weiß etliche Details darüber, wie er vorgegangen ist und was seine Methode war mit diesem Blausäuregas. Und um das genau beschreiben zu können, habe ich zum Beispiel mir dann die Autobiografie von Wolfgang Spann beschafft. Das ist der Rechtsmediziner, der die Autopsie gemacht hat an dem Ermordeten. Und der schreibt da auch drüber, wie sie erst in die Irre getappt sind. Und das war ja sehr schlau gemacht, dass man nicht erst merkt, dass er da einer umgebracht wurde. Und dann habe ich mit dem, was ich bei Wolfgang Spann gelernt habe, mich an meinen Bruder gewandt. Der ist Biochemiker und unterrichtet in den USA an der Uni. Und der hat mir es dann nochmal genauer erklärt. Wie funktioniert dieses Gas und warum stirbt man da so schnell? Und ja, das ist jetzt kein schönes Thema, aber <lacht> ich versuche bei den wichtigen Szenen auf jeden Fall bis ins Detail es gut zu erforschen.
1: Finde ich auch total spannend muss ich sagen. Also auch gerade, dass du so kleine Details teilweise trotzdem noch mal dir genau anliest sozusagen. Wie ist das denn gerade auch, was die historischen Fakten angeht? Lässt du das noch mal von jemandem gegenprüfen, also gerade von einem Historiker oder hast du da irgendwie eine Vertrauensperson, der du quasi ein Manuskript einmal gibst und sagst, bitte liest es doch auch noch mal auf die Fakten?
2: Nee, das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin eigentlich so, während ich schreibe, wenn ich an Fakten irgendwie Zweifel habe oder unsicher bin, dann frage ich da den Fachmann, damit es gleich schon stimmt. Also damit ich nicht am Ende sagen muss, oh, der ganze Roman funktioniert gar nicht, weil ich nicht bedacht habe, das Punkt, 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 sondern <lacht> versuche ich während des Schreibens zu klären. Ich hatte zum Beispiel mal bei meinem Roman Die Jesuitin von Lissabon das Problem. Damals gab es einen Anschlag auf den König und zwar sind Reiter, der fuhr an seiner Kutsche und Reiter haben den unterwegs versucht zu erschießen. Das ist wirklich passiert. Und ich habe mich gefragt, wie konnte das sein, wenn die eine Pistole geladen haben damals? Haben die ja eine Papierpatrone aufgebissen, das Pulver reingeschüttet und dann die Kugel danach in den Lauf eingegeben. Und ich habe mich gefragt, wie verhindert man denn, dass dann beim Reiten die Kugel vorne einfach wieder rauskullert aus der Pistole? Da kann man doch gar nicht zielen, weil man so hochgeworfen wird vom Sattel. Das geht ja nicht. Und dann habe ich einen Fachmann für Feuerwaffen angerufen, für historische Feuerwaffen. Ich war so aufgeregt, ich habe nicht mal gesagt, wer ich bin und warum ich das frage. Ich habe einfach, kaum war dem im Apparat, habe ich mit meiner Frage losgeschossen. Und es ist meiner Erfahrung nach so, dass Fachleute es lieben, wenn man sie zu ihrem Fachgebiet was fragt. Ist denen völlig wurscht, wer da anruft. Die freuen sich, dass endlich mal jemand interessiert ist und wissen will, wie das eigentlich funktioniert hat. Ich hatte natürlich vorher alle Bücher zu dem Thema gelesen und nirgendwo eben die Antwort gefunden. Also es wäre mir auch peinlich, jemand jemanden was zu fragen, was eine ganz banale Frage wäre. Aber zum Glück, die war eben speziell genug. Und der hat mir dann beschrieben, dass man dieses Papier einfach dann nach der Kugel noch nachgestopft hat in den Lauf und dann festgestopft hat. Das half auch, dass der Schuss weitergeht mehr Kraft hat. Und so ist auch nicht die Kugel rausgerollt. Ein kurzes Telefonat und dann hat es gepasst. Aber was ich schon gemacht habe, ist, ich habe Leute bezahlt oder eine Historikerin bezahlt, dass sie für mich recherchiert an Stellen, wo ich nicht weiterkam. Das habe ich schon gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend und da muss man auch erstmal drauf kommen und auch erstmal die Leute finden sozusagen, die entweder die Sachen herausfinden oder eben Experten für das Gebiet sind und die dann auch erreichen. Wie nah möchtest du denn bei der Historie oder bei der Geschichte bleiben und wann kommt sozusagen die künstlerische Freiheit, sage ich jetzt mal, hinzu?
2: Da muss ich wirklich lernen. Also ich will immer zu dicht an der Historie bleiben, weil ich mich dann sicherer fühle. Also ich kontrolliere die Zugfahrpläne nach und das Wetter, ob es wirklich an dem Tag so war und sowas. Und das ist eigentlich nicht gut. Das muss ich ja gar nicht. Es soll ein Roman sein und er soll spannend sein. Und mein Lektor sagt dann immer, jetzt hör endlich auf zu recherchieren und schreib das Buch. <lacht> und ich hoffe, dass ich einfach über die Jahre immer mehr mich da freischwimme und auch mir traue, was zu verändern, weil es eine bessere Geschichte ergibt. Das habe ich jetzt in Die fremde Spionen gemacht. Diesen Mord beschreibe ich so viel ich rausfinden konnte, so wie er war. Aber ich habe ihn um, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube anderthalb Jahre verlegt. Einfach weil die Geschichte dann noch enger zusammengepackt und noch stringenter ist. Sowas hätte ich mir früher nicht getraut. Aber wenn ich sowas mache, dann schreibe ich es im Nachwort. Also dass die Leute auch erfahren, wo ich geschummelt habe. Sonst, sonst soll schon
1: alles so stimmen. Ich fand es auch sehr spannend, dass du gerade bei der Sprengen Spionin, dass du hinten auch nochmal auf die realen Ereignisse hinweist und bestimmte Personen, weil du hast ja einige der historischen Personen in den Roman übernommen und dafür aber auch andere hinzugefügt.
2: Ja, genau. Dass man dann weiß, wer ist hinzugefügt und wer war, wer war wirklich da. Das stimmt.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil deiner Vorrecherche, die du da im Prinzip dem Leser auch noch mehr mitgibst, oder?
2: Ja, ja, klar, ich könnte da wahrscheinlich noch mal 100 Seiten dranhängen oder so. Viel fliegt ja auch raus beim Schreiben. Das ist immer so schade. Man hat so schöne Sachen entdeckt und dann merkt man irgendwann, nee, das überfrachtet jetzt den Roman raus damit. Ich tröste mich immer damit, dass ich mir einbilde. Ich werde es irgendwann sonst mal verwenden, aber das passiert nie. <lacht> weil ich ja auch so mit den Jahrhunderten springe. Wahrscheinlich schon deshalb nicht. Aber ich würde das, dieses Recherchieren auch nur so zum Spaß machen, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde und nicht damit Romane schreiben könnte. Würde ich es trotzdem machen, weil es mich einfach fesselt.
1: Hast du denn ein Archiv, wo du all deine Hintergrundrecherche zu deinen Romanen irgendwie quasi abgelegt hast, sodass du sagen kannst, ah, okay, zu dem Roman, das war meine Vorrecherche. Und hier habe ich nochmal alles dokumentiert, falls nochmal jemand um die Ecke kommt und fragt, was denn genau ich mir dabei gedacht habe.
2: Das wird jetzt wahrscheinlich alle entsetzen, aber ich hebe das ungefähr zwei Jahre auf und dann verkaufe ich es oder werfe es weg. <lacht> also ich hebe es noch auf, solange der Roman gerade frisch erschienen ist, weil ich denke, da könnten jetzt noch Fragen kommen. Und dann irgendwann, ich, so viel Platz für Bücher habe ich gar nicht. Für so einen Roman lese ich 30 Bücher oder 40. Wenn ich das in all den Jahren jetzt aufgehoben hätte, würde unsere Wohnung aus allen Nähten platzen. Also irgendwann sagt mir dann, okay, das Material hat seinen Dienst erfüllt, jetzt darf es weg.
0: Gibt es denn irgendein Buch von dir, wo du sagst, hätte ich das mal vorher gewusst? Also gibt es da noch so ein Detail, was du erst nachher erfahren hast? wo du sagst, hätte ich das gewusst, hätte ich das Buch noch mal ganz anders geschrieben.
2: Ja, das ist, es gab mal so einen ganz bitteren Fall. Und zwar ist es einer meiner Lieblingsromane, Nachtauge heißt er, eben diese Bombardierung der mönetasperre Und ich schildere da eine wahre Liebesgeschichte. Da hat sich eine, die im Zwangsarbeiterinnenlager gefangen war, eine Ukrainerin, in einen der Wachposten verliebt. Und einen Deutschen, das war ja damals ganz streng verboten, das hätte für die Beide den Tod bedeutet. Diese, diese Geschichte ist wahr und ich wollte gerne die Kinder von denen finden, damit ich sie fragen kann, wie ihre Mutter war, wie ihr Vater war, damit ich das im Roman richtig beschreibe. Und ich habe sie nicht gefunden und ich habe in der Gegend die Lokalhistoriker angerufen und gefragt, gibt es da noch jemanden von dieser Familie? Und ich habe gesagt, nee, ist keiner mehr da. Und als der Roman fertig war, habe ich wegen anderen Fragen nochmal diese Profi-Recherche-Fachfrau gebeten und die hat tatsächlich die Töchter gefunden und das war echt bitter Dann ist das Buch war fertig, ich konnte ja nicht alles nochmal von vorne schreiben und dann hat der WDR uns für ein Fernsehinterview eingeladen, also die Töchter und mich und dann vor laufender Kamera sie gefragt, als sie, die haben den Roman dann schon gelesen gehabt, dann hat sie dann gefragt und wie war es für euch beim Lesen, war das jetzt eure Mutter oder nicht und ich dachte so, ich sterbe gleich und dann haben sie gesagt also erst nicht, aber dann beim Lesen doch immer mehr, dass sie gesagt haben, doch ja, das ist sie <lacht> da war ich so erleichtert aber das, das ist natürlich bitter, wenn man wenn man diese Quelle erst nach dem Roman findet.
0: Das stimmt. Hast du denn bei einem von deinen Büchern auch schon mal mit Zeugen berichtet oder über die du dann auch geschrieben hast oder eben auch mit Verwandten? Oder war das jetzt nur der eine Fall?
2: Nee, sowas kommt immer wieder vor und manchmal gibt es auch, dass die Familie es nicht möchte. Also bei meinem Roman Der Tag X zum Beispiel, mit diesem Volksaufstand, da gab es einen jungen Mann, der mit seiner Frau oder verlobt. jetzt muss ich... Es fängt schon langsam an, aus meinem Gedächtnis zu verschwinden. <lacht> da gerade spazieren geht, vor einem Gefängnis in Halle an der Saale, das gerade gestürmt wird von den Aufständischen. Und dann fallen Schüsse und er wird erschossen. Und ich wollte eben gerne über die schreiben, über die beiden. Und die Tochter habe ich kontaktiert und wollte wissen, ob es ihr Recht ist und ob sie noch Material für mich hat und mir was erzählen kann. Und die wollte das nicht. Das gibt's. Muss man respektieren. Also... Dann In so einem Fall verfremde ich natürlich die Geschichte, nehme auch nicht den echten Namen. Aber das, sowas habe ich immer wieder gehabt, dass es wirkliche Personen sind und dass ich da noch Familienangehörige kontaktieren kann. Es gab mal ein Buch von mir, Geigen der Hoffnung, heißt das, über einen Geiger im KZ Dachau. Und da habe ich dann die Tochter ausfindig gemacht in New York. Und sie angerufen und die hat mich zuerst immer abgewimmelt und hat geglaubt, ich bin so ein Trickbetrüger. Also plötzlich ruft da einer aus Deutschland an, sie ist sehr wohlhabend. Das sieht man, wenn man bei Google Maps ihre Adresse eingibt. Also unglaublich, wie die da lebt. Die dachte wahrscheinlich, ich will Geld oder irgendwie sie betrügen. Und ich habe dann einfach weitergequatscht am Telefon und, und von ihrem Vater erzählt und vom KZ und sowas. Und dann wurde es ganz still am anderen Ende. Und dann irgendwann hat sie gesagt, dass sie da sitzt und heult und zittert und ihrem Vater ihr nie davon erzählt hat. Aber dass auf jedem Foto in ihrem Haus der Vater mit Geige abgebildet ist, weil ihn die Musik psychisch die Gesundheit erhalten hat, hat sie gesagt. Es hat sie total bewegt, diese Geschichten zu hören. Es war für mich auch total bewegend, jetzt eben mit der Tochter zu telefonieren von dem Mann, über den ich gerade schreibe. Also sowas gab es schon immer wieder mal.
0: Ist es schwieriger, über reale Personen zu schreiben? Also, weil man muss ja auch trotzdem irgendwann einen Bezug zu den Figuren auch herstellen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du Angst hast, dass du die nicht richtig darstellst und so weiter. Ich ich kann mir vorstellen, dass wenn es reale Personen sind, will man ja auch wirklich so nah und treu wie möglich sein.
2: Deswegen benenne ich sie meistens um, sonst könnte ich das gar nicht. Sonst würde ich mir immer sagen, aber was hat er in der Situation, hätte er dann vielleicht was ganz anderes gesagt oder so. Also wenn möglich nehme ich einen anderen Namen, dann fühle ich mich frei und ich sage dann im Nachwort, es ist inspiriert durch das Leben von XY. Aber in manchen Fällen geht es auch nicht. Also in meinem Roman Die goldenen Jahre des Franz Tausend, da spielt zum Beispiel Thomas Mann eine ganz wichtige Rolle. Der konnte ich ja nicht einfach äh, einen anderen Namen geben und dann sagen, das sollte ungefähr Thomas Mann sein. Da habe ich so gelöst, dass ich meistens, wenn er spricht oder wenn er denkt, Selbstaussagen von ihm zitiere, die, die, die er wirklich äh, irgendwann niedergeschrieben hat. Und dann bin ich ziemlich dicht dran an seinem echten Denken. Oder bei Karl von Ossetzky, der auch in dem Roman vorkommt, da habe ich halt dann die Briefe, die er seiner Frau geschrieben hat, einen Druck mal sogar im Roman ab und versuche dann ihm, dem wirklichen Menschen nahe zu kommen.
0: Ja, das hast du, glaube ich, ja auch in deinem neuen Roman Die fremde Spionin gemacht, als du über J.F. Kennedy die kurzen Stellen, die sozusagen da auch vorkommen natürlich auch für die Handlung wichtig sind, auch reingebracht hast.
2: Ja, da hatte ich erst Angst, dass die Leser dann sagen, meine Güte, jetzt taucht der noch auf und Honecker und über die wollen wir gar nichts lesen, wir wollen über Ria, über die Hauptfigur... Aber jetzt die Ersten, die es jetzt halt lesen, haben zum Glück sehr positiv darauf reagiert. Es sind ja auch nur kurze Passagen. Aber ich konnte mir nicht anders helfen. Ich fand, wenn man über den Mauerbau schreibt, dann müssen auch die Akteure, die da die Entscheidungen getroffen haben, mit Vorkommen wenigstens oder die Gründe, warum haben sie so gehandelt und was ging bei denen gerade ab, das, finde ich, musste schon erwähnt werden.
0: Wie ist das denn im Lektorat? Gucken die dann auch eher so, dass die Geschichte stimmig ist? Oder schauen sie dann teilweise auch auf die, Recherchearbeiten auf die Hintergrundrecherche, ob da alles passt, auch von der Historie her.
2: Ich glaube, die prüfen schon einiges. Also, was ich da an genaueren Fragen immer kriege, das zeigt mir schon, oh, die haben sich reingegraben. Ich weiß auch bei meinem Lektor, dass er teilweise dann Bücher noch zusätzlich gelesen hat oder so, um in, in dem Stoff drin zu sein. Das finde ich stark.
1: Ziemlich cool. Ich habe eine abschließende Frage und dann sind wir nämlich sonst auch schon am Ende. Und zwar eine relativ persönliche Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass du in Leipzig geboren bist und habe mich gefragt, da es jetzt viel um die DDR in der Fremden Spionin geht, ob es da auch bestimmte Erlebnisse aus deiner Kindheit gibt oder einfach auch so ein bisschen, eben wie man so die Gesellschaft und das, den Alltag wahrgenommen hat, ob das auch hier Eingang gefunden hat, obwohl es ja eigentlich deutlich vor dir spielt.
2: Ja, unbedingt. Also das ist mit ein Grund für mich, warum ich diesen Roman seit Jahren schreiben wollte. Ich habe ja als Kind mit meinen Brüdern und mit meiner Mutter an der Mauer gestanden, auf der Ostseite natürlich, mit weitem Abstand, da konnte man ja nicht bis rangehen. Und wir Kinder haben immer gesagt, könnten wir nicht einen Tunnel drunter durchgraben oder könnten wir nicht mit dem Ballon drüber fliegen? Und meine Mutter hat immer nur gesagt, das hat man alles schon probiert. Also dieses, dass man in den Westen rüber gucken kann, aber nicht auf die andere Seite darf, das hat mich schon als Kind auch beschäftigt. Und ich war auch der totale Außenseiter, weil ich nicht bei den Pionieren war, war das für die Schule auch komisch. So einer, der dann nicht das richtige Hemd trägt beim Fahnenappell oder so. Da habe ich schon gemerkt, okay, hier werde ich nicht weit kommen, weil ich nicht systemkonform genug bin. Ich hätte auch nie studieren dürfen, also schon gar kein Abi machen dürfen und auch nicht studieren dürfen. Ich wäre Bäcker geworden. Also hätte da vielleicht mal ein Brötchen von mir gegessen, aber kein Buch gelesen.
0: <lacht> das wäre sehr schade gewesen. Zum Glück hat es ja <lacht> doch mal funktioniert. <lacht> Eine andere Sache zum Abschluss. Die Fremde Spionin ist ja sozusagen Auftakt einer Trilogie. Möchtest du noch einen kurzen Ausblick auf die weiteren Bände geben?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich sitze gerade am zweiten Band, der spielt 1973 und äh, da behandle ich auch eine wahre Geschichte, wo ein Spitzel, ein Agent, Geheimdienstagent sozusagen ganz dicht an Willy Brandt, am Bundeskanzler dran war und zwar als sein persönlicher Referent, bis in sein Büro rein im Alltag, der ist sogar mit ihm in den Urlaub gefahren und als die im Urlaub zusammen waren, da hat der BND schon geahnt oder schon gewusst, dass das ein DDR-Spion ist und hat ihn trotzdem mit ihm in den Urlaub fahren lassen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und es geht um einen Grenzer, also auch wieder um das Thema mit der Mauer. Wie war eigentlich der Alltag von denen, die da Wache geschoben haben? Und wie konnte es so einem gelingen, über die Grenze zu entkommen? Das ist der zweite Band. Und der dritte Band, 1989, da ahnt man schon vom Datum. Also da geht es dann der Mauer an den Kragen und ich gucke ein bisschen, was da Spannendes los war. Das dauert aber noch ein bisschen, ehe der dann kommt.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Titus, für diesen tollen Einblick und die ganzen Hintergrundinfos. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges erfahren, einfach auch wie AutorInnen an ein Buch herangehen und vor allem auch dann ihre Recherche betreiben. Schön, dass du da warst und dir die Zeit
0: für uns genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch, wir haben uns wirklich sehr gefreut.
2: Ich danke euch, Jenny und Karina. toll, dass ihr diesen Podcast macht. Selbst ich als alter Hase erfahre da noch Neues über das Verlagswesen und die ganze schöne Buchwelt.
1: Wir hoffen, auch euch hatte das Gespräch gefallen. Wir haben jetzt zum Abschluss noch zwei Buchtipps für euch. Und zwar haben wir, natürlich, weil wir als Gast eben Titus Müller jetzt in der Folge hatten, zwei Bücher von ihm ausgewählt, die wir uns genauer angeschaut haben und die wir euch jetzt vorstellen möchten.
0: Ich werde jetzt nochmal etwas näher über die fremde Spionin sprechen. Wir haben es ja schon in der Folge ein wenig angeteasert und ihr habt auch schon herausgefunden, wie Titus Müller zu dieser Reihe recherchiert hat. Die fremde Spionin spielt 1961, kurz vor dem Mauerbau, und es geht um Ria. Als sie zehn Jahre alt war, wurden ihre Eltern von der Staatssicherheit abgeholt und sie und ihre Schwester in unterschiedliche Adoptivfamilien, die sozusagen staatskonform sind, untergebracht. Das hat sie natürlich nachhaltig geprägt. Und als dann der BND auf sie zukommt, und sie als Informantin gewinnen möchte, sieht sie sozusagen ihre Chance, sich an der DDR zu rächen und auch ihre Schwester wiederzufinden, von der sie, seit sie zehn Jahre alt ist, nichts mehr gehört hat. Dann, im Prinzip, geht diese Geschichte erst richtig los. Was ich sehr spannend fand, ist, dass es nicht nur aus der Sicht von Ria geschildert wird, sondern aus verschiedenen Perspektiven. Eine weitere ist zum Beispiel ein KGB-Agent. Das heißt, es werden beide Seiten sowohl von BND als auch vom KGB gezeigt und auch geschildert und vor allen Dingen auch die Spionagearbeit, also wie sind sie damals vorgegangen, wo haben sie Wert darauf gelegt, welche Techniken haben sie verwendet und wie haben sie auch die Leute dazu gebracht, umgedreht zu werden oder halt sich für den einen Geheimdienst zu entscheiden und was passiert zum Beispiel auch, wenn plötzlich persönliche Verwicklungen hinzukommen, also wenn man jemanden kennenlernt, wenn man eine Familie hat, was macht das mit einem? Ich fand die Geschichte einfach unglaublich spannend. Vor allen Dingen auch der historische Fokus, der da natürlich eine sehr große Rolle spielt. Und viele Sachen davon hat man teilweise gar nicht mehr so in Erinnerung oder hat man nicht mitbekommen. Es werden auch ein, zwei Szenen geschildert, die tatsächlich so passiert sind, an die man sich vielleicht auch erinnert aus dem Unterricht, aber die man auch gar nicht so wahrgenommen hat. Titus Müller schafft es unglaublich, diese Atmosphäre zu kreieren, also einmal einen spannenden Spionageplot, eine Krimi-Handlung, aber gleichzeitig auch viel von ja, dieser geschichtlichen Atmosphäre rüberzubringen, wie das auch damals war in der Zeit. Und zwar nicht nur für die Agenten, sondern auch für die ganz normalen BürgerInnen. Wie wurden die beeinflusst durch die DDR und auch durch Westdeutschland und was hat das eigentlich mit denen gemacht? Ein sehr spannender historischer Roman, der Auftakt einer Trilogie und auf jeden Fall wirklich sehr zu empfehlen.
1: Während der Mauerbau und die Veränderungen sowohl für die DDR als auch für die BRD ein sehr prägendes Ereignis war und auch eine ganze Generation und vor allem ja dann noch die spätere Zeit sehr stark geprägt haben, haben auch andere Ereignisse deutlich früher bereits auch ihre Spuren hinterlassen. Und um ein solches Ereignis geht es auch in einem weiteren Roman von Titus Müller, und zwar in Tanz unter Sternen, das im Hardcover im Blessing-Verlag erschienen ist. Und hier geht es nämlich um den Untergang der Titanic. Es spielt also 1912. Interessant ist, auch hier ist einer der Schauplätze Berlin. Während in Die fremde Spionen es eben um West-Berlin und Ostberlin geht, geht es in Tanz unter Sternen um das Berlin im Jahr 1912, also vor dem Ersten Weltkrieg, in einer Zeit, in der die Wirtschaft anfängt zu florieren, in einer Zeit auch des technischen Umbruchs, wo viele neue Errungenschaften hinzukommen, wo man im Prinzip auch neben dem Automobil, das bereits dort schon fährt, aber auch noch Pferdekutschen zum Beispiel findet und die Menschen eben auch ganz stark zwischen Arm und Reich getrennt sind, auch hier kommt eine politische Konstante hinzu, nämlich die ersten Spionagetätigkeiten des britischen Geheimdienstes in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, denn wir haben vor dem Ersten Weltkrieg gab es natürlich auch eine Art Wettrüsten zwischen den verschiedenen Mächten und das wird unterschwellig hier von Titus Müller auch sehr sehr gut eingebaut, denn wie ich vorhin gesagt habe, es geht wirklich eigentlich eher um den Untergang der Titanic, denn wir begleiten eine junge Familie und eine Varietätänzerin auf ihrer Reise auf dem damals größten Schiff. Natürlich erlebt man mit dieser Familie und der Varietätänzerin auch den Untergang der Titanic. Und was ich hier auch wirklich am spannendsten fand, war, wie einerseits die zwischenmenschlichen Beziehungen geschildert werden zu der damaligen Zeit, wo zum Beispiel das Frauenbild noch sehr eingefahren war, wo Rollen noch sehr festgelegt waren, wo alles sehr, sehr stark auch aufs Militär ausgelegt war, also Krieg und alles, was damit zu tun gehabt hat, einen deutlich höheren Stellenwert hatten. Und gleichzeitig wir aber mit unserer Varieté-Tänzerin zum Beispiel eine junge, unabhängige Frau haben, die sehr gut weiß, was sie möchte, gleichzeitig aber auch ein Kind ihrer Zeit ist und trotzdem auch bestimmte Vorstellungen und Ziele hat. Und das alles eingewebt eben in diese historischen feststehenden Fakten, nämlich die Titanic ist eben untergegangen. Es gibt sehr, sehr viele Reportagen darüber, es gibt sehr viele Filme darüber, die immer bestimmte Aspekte beleuchten. Und ich finde, Titus Müller ist es sehr gut gelungen, hier auch ein sehr gutes Bild davon zu zeichnen. Wie war die Zeit damals? Wie sah dieses Schiff einfach aus? Und was ist alles um diesen Untergang herum geschehen, auch das Tragische an diesem Untergang, wie viele Menschen da eigentlich gestorben sind und im Hintergrund eben auch noch so eine leichte politische Konstante eben durch den bevorstehenden Krieg, die Spitzeltätigkeiten gerade Großbritanniens, ist es wirklich einfach vor allem auch ein sehr spannendes Buch, das einen mitnimmt in eine ganz fremde Zeit und nach kürzester Zeit sich
0: dort auch heimisch fühlen lässt. Also, Die fremde Spionin und Tanz unter Stern sind unsere Buchtipps von Titus Müller. Er hat aber natürlich, wie wir eingangs schon gesagt haben, noch mehrere Romane geschrieben. Vor allen Dingen auch aus den ganz unterschiedlichen Zeiten. Also, ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Und damit sind wir am Ende
1: unserer Folge wieder angelangt. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ebenso wie wir. Wir hatten wirklich viel Spaß bei dem Interview und haben ganz viele neue Impulse bekommen. Mehr zu unseren Buchtipps könnt ihr unserer Folgenbeschreibung entnehmen, denn dort haben wir euch nochmal die beiden Bücher verlinkt, sodass ihr euch direkt bei den Verlagen nochmal
0: genauer anschauen könnt, worum es hier eigentlich geht. Weitere Infos findet ihr natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal, wo wir die Bücher einzeln nochmal vorstellen werden. Schreibt uns auch gerne auf bücherrauschen.web.de oder auch bei Instagram, falls ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt oder auch mal euch bestimmte Themen interessieren, die ihr noch gerne wissen möchtet. Und wie bereits anfangs erwähnt, haben wir noch eine kleine Ankündigung,
1: denn mit dieser Folge gehen wir jetzt in die Sommerpause. Wir haben uns nämlich überlegt, wir möchten weitere tolle Interviews für euch führen und auch noch an anderen Themen arbeiten, die aber deutlich mehr Vorlauf benötigen und die einfach auch ein bisschen mehr Arbeit bedeuten für uns, was letztendlich neben der Arbeit doch tatsächlich etwas schwer ist zu realisieren. Und deswegen haben Carina und ich uns entschieden, dass wir einfach eine kleine Sommerpause machen, in der wir eben einige Folgen für euch wieder vorbereiten und auch mal ein bisschen rechercheintensivere und vorbereitungsintensivere Folgen vorbereiten können, damit wir im August wieder mit
0: tollen neuen Folgen für euch dabei sind. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich wirklich ganz viele tolle Sachen und Ideen, die wir vorhaben. Und wir sind schon ganz gespannt, sie euch zu präsentieren dann Mitte August. Wir werden aber natürlich unseren Instagram-Kanal weiter bespielen, auch in der Sommerpause. Dort werden wir bestimmt auch das ein oder andere schon mal anteasern und auch euch weiter ganz tolle Buchtipps geben.
1: Also wir würden uns freuen, wenn ihr auch in unserer Sommerpause bei Instagram vorbeischauen mögt. Wir hören
0: uns dann im August wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.